0: Gänsehaut. Guck mal, vor vier Jahren haben wir irgendwie halblustige Memes auf Instagram gepostet und jetzt äh, machen wir hier so ein Straßenfest.
1: Ich glaube, ich brauche noch so ja, mindestens ein, zwei Wochen, um wirklich, wirklich, wirklich zu realisieren, was da passiert ist. Dann ist das ein
2: Gefühl des Stolzes. Freundschaft ist das, was uns durch die letzten vier Jahre getragen hat. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir immer noch hier stehen und warum wir so große Sachen machen können, ohne dass wir danach zerfallen. In
1: Berlin kann jeder. Essen muss man wollen.
0: Und können. <lacht>
3: Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler. Herzlich willkommen, gerade Ihnen, gerade dir ganz persönlich. Ich spreche an jedem zweiten Dienstag im Monat mit Menschen, die unsere schöne Stadt Essen gestalten. Das sind übrigens immer persönliche Gespräche, nicht irgendwie bessere Telefonate. Nein, ich fahre durch unsere Stadt und spreche über das, was Essen jetzt schon ausmacht und in Zukunft noch ausmachen wird. Einfach abonnieren, das Ding. Keine Folge mehr verpassen. Warum nicht jetzt? Ich warte so lange. Ja, also immer mit Menschen sprechen, die unsere Stadt gestalten und die waren auch diesmal wieder hier. Hier fuhr ein Kleinwagen vor, drei Jungs sind ausgestiegen, hätten fenster von Wind gekriegt, dann wären die drei vor lauter Selfie-Wünschen gar nicht ins Studio gekommen. So waren sie hier ganz ohne Maske, ohne Trainingsjacken, unerkannt, etwas müde, haben sie sich hier in die Stühle fallen lassen und therapeutisch mal aufarbeiten können, was ihnen da neulich am Wochenende passiert ist. Das Projekt Rüttenscheid, ein Straßenfest, das so groß wurde, dass wirklich die Polizei eingeschritten ist. Friedlich natürlich. Die drei Jungs sind Essen-Diese. Fing genau an vor vier Jahren als Instagram-Account mit Satire über die Stadtteile hier von Essen. Dann kamen Pullis dazu, Becher, Kooperationen also mit Stauder. Dann kam ein großer Schritt, ein eigener Club am Girardet-Haus. Und Ende Juni dann eben das Projekt Rüttenscheid. Ein Straßenfest, ein Musikfestival, da wo vorher das Rühfest war. Aus drei Spaßmachern sind Macher geworden mit über 100.000 Followern online, da trifft eine Schnapsidee auf einen Community Gedanken und beides gemeinsam trifft auf ein Talent für Marketing, fürs Unternehmertum, für auch politische Ideen. Wer ist Essen diese? Wer sind Robin, Lukas und Leon? Ich glaube, wir können da in den nächsten 30 Minuten ganz tief blicken in ein Projekt, vielleicht sogar schon in eine Bewegung, die die Politik ja gar nicht planen kann von oben, sondern die von unten kommen muss und das vielleicht noch gewaltig in den nächsten Jahren. Wenn mit den Jungs überhaupt noch was anzufangen ist, es hieß, sie hätten die Festivalzeit nur mit wenig Schlafen, viel Trinken überstanden und jetzt ausgeschlafen und nüchtern? Äh, ausgeschlafen so halb,
0: würde ich sagen, ähm, weil obwohl das Event jetzt schon ein paar Tage her ist, ist es so, dass man das natürlich trotzdem die ganze Zeit im, im Kopf mit sich trägt und... Ähm, Abends auch noch viel drüber nachdenkt. Nüchtern, ich kann sagen, ich bin nüchtern, weil ich mit dem Auto gekommen bin. Und <lacht> ähm, ich glaube, die anderen beiden sehen auch gerade nicht betrunken aus.
3: ja Wenn du sagst, du denkst immer wieder dran, gibt es ein Bild, so ein Bild, was du siehst?
0: Ja, ähm, ich sehe tatsächlich ein Bild von uns dreien mit äh, sehr tiefen Augenringen und äh, rot angelaufenen Köpfen, weil das wirklich uns körperlich sehr gezerrt hat. Aber natürlich
3: auch viele feiernde Menschen, die, glaube ich, eine gute Zeit hatten. Zehntausende, ne? Ja, Zehntausende. Hey, ich ärgere mich so. Ich hatte Sendungen bei WDR 2. Ich habe also die Leute zu euch gebracht, noch im Auto oder Taxi, war aber selbst an dem Wochenende nicht dabei. Das heißt, ihr müsst es nochmal machen.
0: Ja, vielleicht.
3: <lacht> also, welche Chancen es dafür gibt, wie aus so einer Meme-Seite auf Instagram wirklich ein relevanter Player in der Stadtgesellschaft werden kann, geworden ist. Ne? Der einen Club hat, der Events organisiert. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, dass ihr zu dritt da seid. Super. Vielen Dank. Danke herzlich für die Einladung. Herzlich willkommen. Ja, tauchen wir nochmal ein in dieses Event-Wochenende Projekt Rüttenscheid von Freitagabend, 30. Juni, 18 Uhr bis Samstagnacht. Bühnen, viel, viel Musik auf der Rüttenscheider Straße, um es mal zu erklären, von Hausnummer 100. Das ist äh, Ecke Martinstraße, Hotel Arosa, Richtung Girardetstraße, Hausnummer 204. Das ist Plan B etwa, die Ecke. Erzählt nochmal von eurer Reise bis zu dem Moment, als es dann losgegangen ist. Was war euer Plan? Also so konkrete Vorstellungen hatten
0: wir gar nicht. Unsere Vorstellung war einfach zu sagen, wir machen eine Neuauflage des alten Rühfests, es sollen sehr, sehr viele Menschen nach Rüttenscheid kommen, diverse Menschen, das heißt jung, alt, Menschen mit Migrationshintergrund, ohne, also wirklich so wie die Stadt Essen auch einfach ist, eine sehr diverse, multikulturelle Stadt, genau das wollten wir vor Ort haben, aber so richtig konkrete Vorstellungen hatten wir eigentlich nicht. Und dann fing es am, am Freitag an, dass die ersten Menschen schon kamen zum, zum ersten Auftritt von mir am Morgen. Und es kamen immer mehr Menschen, immer mehr Menschen. Man kann nicht sagen, ob unsere Erwartungen übertroffen wurden oder nicht, weil wir gar nicht so konkrete Erwartungen hatten. Wir wollten einfach eine schöne Zeit haben oder den Menschen eine schöne Zeit ermöglichen. Und ich glaube, wenn man sich so das Feedback anschaut, was wir bekommen haben, sei es in der Presse, sei es aber auch die Nachrichten oder Kommentare, die wir gelesen haben von Leuten in sozialen Netzwerken, muss man sagen, dass es doch ein echt gutes Feedback war und die aller, allermeisten Menschen schon eine gute Zeit auch hatten.
3: Das war jetzt schon eine perfekte Pressekonferenzantwort. Ich könnte den ganzen Block jetzt skippen, aber ich gehe nochmal zurück auf diese Anfangsphase. Das Rühfest, das gab es lange, das sollte nach der Corona-Pause nicht zurückkommen. Welche Gründe hatte das und wie habt ihr davon erfahren? Das muss ja ein Initial gegeben haben. Also welche Gründe das hatte, das sind interner bei der IGR, das wollen wir
0: gar nicht einschätzen, ob es an... Kohle lag, ob es an äh, Stadtauflagen
3: lag. Interessengemeinschaft Rüttenscheid, also der Veranstalter vorher. Ja, mhm. genau. Äh,
0: auf jeden Fall hat es nicht mehr stattgefunden und äh, unser Partner, mit dem wir das zusammen gemacht haben, Bastian Herzogenrath, hat dann eben gesagt, ey geil, lass uns das doch machen und dann ging alles schnell, weil mhm. ähm, so viel Zeit war auch nicht mehr da. Es sind wahnsinnig krasse Stadtauflagen, die man irgendwie einhalten muss, wenn man so ein Straßenfest macht und äh, dann ging es mit der Arbeit los. Ähm, wirklich monatelang haben wir uns täglich zusammen telefoniert, zusammen gesessen und über verschiedenste Punkte gesprochen. Und am Ende war es dann irgendwie so eine Punktlandung. Also ich will gar nicht sagen, was am Freitagmorgen noch alles unklar war, aber äh, am Ende war es dann doch eine Punktlandung. Und ich glaube, all diese Probleme, die wir hatten, die haben die Leute äh, vor der Bühne gar nicht so richtig mitbekommen, sondern das waren Sachen, die eher hinter den Kulissen
3: sind. Ja, also Bastian als, als auch als Club-Geschäftsführer hatte ja ein bisschen Erfahrung zumindest mit tanzenden Leuten, Licht in einem gewissen Aufbau, auch sicherlich ein paar städtischen Rahmenbedingungen, aber für euch war das ein totaler Kaltstart. Weißes Blatt Papier und wir machen jetzt ein Straßenfest für zehntausende Leute.
0: Ja, ich meine, man muss halt auch sagen, wir sind, ihr seid selber noch total jung, wir sind irgendwie gehen ganz normal zur Uni oder arbeiten oder keine Ahnung und dann heißt es auf einmal, macht man ein Straßenfest
3: für weiß nicht, 50.000 Leute. <lacht> ja, heißt es nicht. Das, das, das habt ihr euch ja selbst gesagt, ne? Ja, natürlich. Aber in dem <lacht> Alter plant man ja vielleicht mal seinen 20., 25. Geburtstag ein bisschen größer.
0: <lacht> Nee, es war, also wir, natürlich haben wir Bock darauf gehabt und äh, sonst, sonst würden wir jetzt hier auch nicht sitzen, aber es war schon sehr arbeitsintensiv. und äh Ihr würdet hier nicht
3: sitzen, wenn es schief gegangen wäre. <lacht> <lacht> aber jetzt seid ihr da. Äh, auf der Seite der Interessengemeinschaft Rüttenscheid steht immer noch, wir freuen uns über den neuen Ansatz und wünschen viel Erfolg. Das klang, ähm, lasst uns da einmal ganz kurz nochmal drüber sprechen, das klang nicht immer so positiv.
0: Nö. Ähm, die Interessengemeinschaft Rüttenscheid hat, ähm, als es dann öffentlich wurde, ein Statement ähm, ja, rausgehauen, in dem es irgendwie hieß, ja, ob, ob die neuen Veranstalter mit ihrem Konzept nach Rüttenscheid passen, das äh, bleibt offen oder das bleibt fraglich. <lacht> mhm. ähm, wir haben dann intern darüber gesprochen und haben dann in unserer Manier ein Statement dazu veröffentlicht, was dann eine krasse Eigendynamik entwickelt hat, von der wir gar nicht ähm, ausgegangen sind, ähm, aber doch viele Leute haben dann auch mal gesagt, ey, ist es geil, dass sich was ändert, ist es geil, dass hier neuer Wind reinkommt und ähm, ob jetzt unser, unser Event besser war als das alte Rühfest, das äh, wollen wir gar nicht beurteilen, das sollen die Menschen beurteilen. Mhm.
3: Aber ganz allgemein, wie, wie hat es sich für euch angefühlt in dieser Stadt, um die es ja hier auch im Podcast Monat für Monat geht, mal was Neues zu machen? Hattet ihr das Gefühl, das wird unterstützt, das geht mühelos oder kostet es doch mehr Energie, als ihr erwartet habt?
0: Ähm, teils, teils. Also wir selber haben Bock, in dieser Stadt was zu bewegen. Wir kommen hier alle her, sind hier aufgewachsen, geboren und leben hier. Ähm, wir lieben diese Stadt und wollen diese Stadt kulturell nach vorne bringen. Ich glaube, dazu muss man gar nicht viel sagen. Und natürlich gab es verschiedenste Player, die gesagt haben, ey geil, das wollen wir unterstützen. Ähm, es war zum Beispiel relativ einfach, Sponsoren zu finden. Ich glaube, das liegt daran, dass die Sponsoren irgendwie denken, ey, da steckt Essen-Diese hinter, Essen-Diese hat eine Reichweite bei Social Media, die sprechen junge Leute an und gerade als ein Unternehmen wollen wir halt diese junge Zielgruppe erreichen, deswegen unterstützen wir das Ganze. Ähm, aber es gab natürlich auch auf städtischer Seite manche Leute, die gesagt haben, pff, Essen-Diese und oh, das Booking habe ich mir mal angeschaut, da kommen ja Leute hin, uiuiui. Ähm, die kennen wir alle nicht, wahrscheinlich. Im besten Fall kennen wir sie nicht. <lacht> Ähm, so, dass ist irgendwie, ja, teils, teils war. Aber es hat niemand uns proaktiv irgendwie Steine in den Weg gelegt. Es gab Leute, die das von Sekunde 1 supportet haben. Es gab Leute, die waren ein bisschen skeptischer. Aber ich glaube, die Skeptiker, die konnten wir jetzt auch, äh, wie sagt man so schön, äh, mundtot machen oder? Keine Ahnung. Naja,
3: zumindest überzeugen. Ja. <lacht> ähm. Dass die Sparkasse da dynamisch äh, mitgeht, hat sie bewiesen ne? mit 50.000 Bechern Sparkasse-Dies. Da musste übrigens extra das Corporate Design gebogen verändert werden, was ja ein absolutes No-Go ist. Ne?
0: Ja, das gab bei, also bei manchen Unternehmen gab es das Problem. Ähm, ja, wir haben voll Bock auf irgendwie Essen diese X-Unternehmensname ABC, aber unsere Brand erlaubt es nicht. Und, ähm, aber wir konnten die meisten Unternehmen dann doch davon überzeugen, das zu machen, weil wir haben unser sehr eigenes Design und wir haben denen halt gesagt: Ey, wenn ihr von dieser Kooperation profitieren wollt, dann macht unser Design nicht im Arsch, sondern versucht irgendwie das miteinander in, in Einklang zu bringen. Und
3: ähm, die meisten Unternehmen haben sich dann darauf eingelassen. Ja. Nervt euch das, dass dann, was ich, dass, dass wir, wir können jetzt, allein schon die Terminabsprache für diesen Termin hier, interner in Sparkasse hieß das schon, betreff Termin diese. <lacht> also nervt das nicht, wenn, wenn wir alle mit eurem Namen machen, was wir wollen. Der Name
0: ist ja nicht geschützt und an sich finden wir das halt cool. Es kommen super viele Anfragen rein von, keine Ahnung, welche Kreisligamannschaften, die sagen: Können wir irgendwie euer Logo bei uns auf die Brust hauen und sagen, wer ja, macht halt? Ach, echt? Okay. Ja, weil ähm, es ist, also Kommerzialisierung hin oder her, es ist halt irgendwo so ein Gedanke so ein, und etwas, was irgendwie die Stadt auch vereinen soll und wenn Leute das halt für irgendwelche Sachen nutzen wollen, dann finden wir es halt cool. Was wir nicht cool finden, ist, wenn irgendwelche Unternehmen das machen, ähm, die raus irgendwie einen wirtschaftlichen Erfolg ziehen wollen, mm. dann sagen wir halt so, ey, nee, halt, warum? Aber alles, was irgendwie nicht kommerziell ist, also alles, was irgendwie mit Kultur zu tun hat, oder mit sozialen Projekten und Leute sagen, können wir euer Logo benutzen, können wir euer Namen benutzen, ja, gerne, macht es halt.
3: Ja, und diese 50.000 Mehrwegbecher, ich weiß nicht, wo sie jetzt sind, die gibt es noch, ne?
0: Manche sind im Umlauf, weil Leute gesagt haben, ich nehme die mit nach Hause, Scheiß auf Wand. Äh, manche sind im Lager. Das also ist der Essener Süden, oder?
3: Wand, <lacht> völlig egal. Ähm, also die sind an sehr unterschiedlichen Orten gerade. Und sie sehen gut aus, finde ich. Die sind geil aus, ja. Finden wir auch. Und dann passiert es ja. Es gibt den Unterschied zwischen diesem, ich plane das für diesen Moment. Ich weiß, überall schon in der Zeitung steht, Freitag 18 Uhr geht's los. Und dann äh, kommen diese Bühnen, die werden aufgebaut. Wie ist das? dieses Gefühl, wenn das zum, zum Leben erwacht, wenn das Monster plötzlich die Augen aufmacht? Gänsehaut. Also,
0: man, also, natürlich man, also wir standen alle auf diesem Platz am Freitag bei der Martinstraße, als es aufgebaut wurde und natürlich schaut man die ganze Zeit, passt das hier, passt das hier, ist die Bühne von der Größe so wie abgesprochen, ähm, ist irgendwie der Bereich hinter der Bühne entsprechend gesichert, können alle Musiker ausladen, also man ist die ganze Zeit unter, unter Strom, aber man hat halt zwischendurch auch einfach diese, diese Gänsehaut-Momente, dass man sagt, ey, Guck mal, vor vier Jahren haben wir irgendwie halblustige Memes auf Instagram gepostet und jetzt äh, machen wir hier so ein, so, ein, so ein Straßenfest. Manchmal können wir
3: das selber gar nicht so realisieren. Wie habt ihr das denn organisiert? Hattet hatte ihr alle drei immer irgendwie Handydienst? Weil es gibt ja für so ein Festival gibt's ja 10.000 Probleme, diese kleinen. Hier ist kein Wasser, der hätte gerne eine eigene Garderobe oder was auch immer. Irgendwelche Kleinigkeiten, von denen man nicht ausgeht, dass sie passieren. Ja. Wie habt ihr das organisiert?
0: Aufgabenteilung. Also einer war zuständig für die Künstlerbetreuung, der andere war zuständig für die Logistik, der andere hat ähm, Gastro gemacht. Also ganz klassische Aufgabenverteilung. Also wirklich beim Event, wir hatten Freitag und Samstag jeweils einen Auftritt, wo wir einmal kurz auf die Bühne gegangen sind. Aber vorher und nachher waren wir halt in unserer also ganz malen Kleidung, keine Maske, kein Anzug und haben halt wirklich gearbeitet. Also wir waren da jetzt nicht die Influencer, die im... Im, im VIP-Bereich gechillt haben und die ganze Zeit Instagram-Stories gemacht haben, sondern das wir haben halt. Das ne?
3: Mit der Maske könnt ihr wirklich, könnt ihr, was weiß ich, ein schwarzes T-Shirt tragen und sieht aus wie Roadies. Ja, T-Shirts <lacht> nicht, wegen Tattoos, aber ansonsten, ja, irgendwie was Langes, klar. Ja. Ja. Hattet ihr denn dann über dieses Wochenende doch mal die Gelegenheit, mal Pause zu drücken im Kopf und einfach mal so, so, so ein Foto im Hirn zu speichern?
0: Ja, also äh, jetzt wenn ich für mich spreche, bei mir war das am Samstag relativ spät abends, bin ich einmal zur ähm, Haus, also zur elektronischen Bühne gegangen, die da auf der Brücke war, ja. zwischen, ähm, zwischen Irish Pub und 60 Seconds to Napoli und ähm, bin da hingegangen und dachte, so, ich guck mir das jetzt mal an. Ich gehe jetzt mal so fünf Minuten in die Crowd rein, hole mir irgendwo ein Bier, was ich nicht einkalkuliert habe, war, dass ich den ganzen Tag nichts gegessen habe. Das heißt, nach dem Einbier war ich schon total besoffen. <lacht> ähm, aber stand dann in der Crowd und habe mir das mal angeguckt. Und da war so, boah, geil. Das war so für mich der Moment, wo ich mir dachte, ey, richtig geil.
2: Ja, wie war das für euch? Also mir fiel es sehr schwierig, mal Pause zu drücken und mal die Verantwortung kurz liegen zu lassen. Aber ab und zu hat man natürlich dann auch mal über die... 3, 4, 5.000 Menschen an einem Freitag geschaut, die gekommen sind, um PA Sports Live zu sehen. Mhm. Äh, so ein großer Künstler, der einfach auf einem Straßenfest in Rüttenscheid für uns spielt und auch zu kollegialen Konditionen einfach mal dann eine Show abliefert. Also das war schon Wahnsinn, was an Menschen schon am Freitag da äh, aufgelaufen sind.
3: Ja. Zu viele am Ende, ne? Am Anfang. Ja, zu viele, ja. Was ich völlig unterschätzt habe, war diese magische Essener Musikszene, die ihr ja im Grunde auch meinem breiten Publikum vorgestellt habt. Es gibt ja unglaublich viele Musikerinnen und Musiker.
2: Sehr, sehr viel, ja. Und wir können bei weitem noch nicht alles abdecken, was es da draußen gibt. Wir haben mittlerweile so unsere paar... Ich will jetzt nicht sagen Schützlinge, aber schon ein bisschen Schützlinge, die wir dann öfter mal nennen und öfter mal auftreten lassen, weil wir dieselbe auch sehr gut finden und supporten. Aber ich glaube, so in Richtung Essener Künstler müssten wir noch mal was ganz Großes machen, damit die auch alle mal auf die Karte
3: kommen. Es bleiben ja die Insta-Stories. Das finde ich ganz gut. In den Highlights. Und da habt ihr die meisten Künstlerinnen und Künstler auch verteckt. Das heißt, wer sich da mal einhören möchte, fürs nächste Jahr, ne? der könnte da schon mal durchklicken. Ja. Was bleibt denn sonst noch? Bleibt außer einem guten Gefühl, Lukas? Außer dieser schönen Erinnerung nach dem Motto, ja, so ein Zehntausende-Straßenfest habe ich auch mal organisiert.
1: Also ich habe das immer noch nicht so ganz realisiert, dass das wirklich alles stattgefunden hat. Gleichzeitig ist das auch ein cooles Gefühl, dass ich nicht fassen kann, was wir da halt geschaffen haben. Und ich glaube, ich brauche noch so ja, mindestens ein, zwei Wochen, um wirklich, wirklich, wirklich zu realisieren, was da passiert ist. Ich glaube, dann ist das ein... Gefühl des Stolzes.
3: Große Bands, die Stones oder so, nach so einer Welttournee, fallen danach in ein tiefes Loch.
1: In, in, seid ihr in einem Loch? Also, ich bin eigentlich nicht in so, ich bin nicht in, in so einem Loch, ich bin glaube ich immer noch in so einer Art, äh, so, 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 ein, so ein Schleier irgendwie. Es ist noch nicht so ganz angekommen einfach.
2: Wir haben auf jeden Fall noch äh, zu viel Arbeit, um jetzt in das Loch abzutauchen. Deswegen noch Genau, es,
1: es, ist, es ist immer noch nicht vorbei eigentlich. Ne? Es sind noch ein paar Sachen, die wir auch noch nach dem Festival machen müssen. Und ich glaube, wenn, wenn wir damit durch sind... Dann fängt das langsam an mit. Das dem ist der Unterschied.
3: Die Stones ja. machen die Abrechnung nicht selbst. Das ist so. Aber jetzt verrate mir doch wenigstens mal ein Problem, was ich nicht glauben würde, dass es das am Freitagmorgen noch gegeben hat.
0: Viele fragen sich immer so ein bisschen, was, was sind eigentlich diese städtischen Auflagen, die man einhalten muss bei so einem Straßenfest? Eine Sache ist, dass man ja jede Zufahrtsstraße auf das Gelände absperren muss. Und da muss man diese Zäune aber noch bestärken mit sogenannten taktischen Sperren. Da kommt dann in jede Kreuzung so ein Sprinter rein, der quasi die Kreuzung blockiert, dass da keiner reinfahren kann. Okay. Und äh, was ganz witzig war, am Freitag standen wir halt da und haben gesagt, scheiße, wir haben keine Sprinter, weil die Auflage der Stadt relativ kurzfristig kam und dann konnten wir noch, haben wir noch zum Glück noch eine Autovermietung gefunden, die uns acht Sprinter gegeben hat, die war aber in Recklinghausen ja. und dann mussten wir noch Freitag, äh, in der Nacht von Freitag auf Samstag, mussten wir noch acht Sprinter von Recklinghausen nach Essen holen. Eben, Braucht ihr ja erst acht Fahrer auch wieder, ne? In so einer nacht und Nebelaktion. das war auf jeden Fall sehr, sehr sportlich, ja. Ja.
3: In diesen Tagen ist der 14. Juli. Robin, weißt du, was das heißt? 14. Juli? Ähm für dich persönlich? Ich helfe gern. Das ist vier Jahre essen diese. Ach krass. Dafür gibt es uns. Na klar, <lacht> Sparkasse Essen. Wir haben das alles auf dem Schirm. So, Da gab's den ersten Post. Und jetzt sitzt ihr hier. Vielleicht mal von euch allen dreien euer Gefühl in einem Wort. Wenn ihr auf diese vier Jahre schaut doch. Krass, dass es das schon
2: vier Jahre gibt.
3: Also krass höre ich jetzt
0: schon. Unglaublich.
2: Freundschaft. Schön. Das ist das, was uns durch die letzten vier Jahre getragen hat. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir immer noch hier stehen und warum wir so große Sachen machen können, ohne dass wir danach zerfallen. Mhm.
3: In Kürze mal, im Betreuten sprechen, die Geschichte nochmal erzählen. Also fing an, drei Freunde stehen zusammen, Bierlaune auf einem Festival und die hatte eine Idee. Also wir waren fünf Leute
0: damals, ähm, waren auf einem Festival und äh, genau, dann äh, nach ein paar kalten Getränken kam dann irgendwie die Idee, so eine, so eine Meme-Seite über Essen zu machen. Nach einer Zeit äh, sind dann die anderen zwei ausgestiegen wegen Job, äh, Studium, keine Ahnung, weil da war einfach nicht mehr irgendwie so der der die Passion dabei war. Naja, aber ihr
3: habt doch wirklich am Anfang schon gesagt, ihr wollt das wirklich professionell machen. Ihr wolltet drei Dinge am Tag raushauen und das ist ja richtige Arbeit.
0: Ja, geht. Also wir haben Sachen also wir haben sachen damals, wir haben uns das letztens noch mal angeguckt, wir haben Sachen damals rausgehauen, äh, wo man sich denkt, Alter, was, was... Äh, Löscht
3: ihr jetzt noch? Nee, ne? Nee, gar nicht. Okay. Aber wir, also wir haben
0: so eine Gruppe, wo so ganz alte Meme-Ideen noch drin sind und da sind auch die sogenannten nicht veröffentlichten Memes drin. ja ähm, Also wenn wir die raushauen würden, dann würden wir wahrscheinlich äh, hier auch nicht mehr
3: öffentlich in der Stadt rumlaufen. <lacht> da braucht ihr die Masken wieder. Aber neue. <lacht> okay. Habt ihr dann wirklich überlegt, wo greifen wir an, was wird unser Thema? Und was habt ihr gefunden? Also wie wird Essen Instagrammable? Ja,
0: also wir haben ähm, angefangen erstmal mit diesen, mit diesen Klischees zu Stadtteilen. Also ne, im, im Süden gibt es ganz viele reiche Leute und im Essener Norden gibt es ganz viele arme Schlucker. Klammer auf, Satire, Klammer zu. Irgendwann hat sich das dann so entwickelt, dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr Bedeutung reinbringen wollten. Ähm, warum ist die Stadt Essen eigentlich so gespalten? Gespalten, was äh, Vermögen und Einkommen angeht, aber auch gespalten, was äh, Grünflächen angeht, gespalten, was äh, Wahlen angeht. Also die Stadt Essen ist ja wirklich in vielerlei Hinsicht gespalten, im, im Norden und im Süden. Und irgendwann haben wir halt gesagt, dass ähm, wir sind jetzt keine Politiker, wir werden das Thema nicht verändern können, aber vielleicht können wir doch, manche Themen einfach durch unsere Reichweite auf den, auf den Schirm bringen oder auf die Karte bringen und ja, manchmal hat es geklappt, dass Politiker sich das angesehen haben, gemeldet haben und gesagt haben, ey, da müssen wir vielleicht auch ein bisschen mehr machen und das sind eigentlich die Sachen, die uns ähm, extrem, extrem glücklich machen. Es geht nicht irgendwie um eine bezahlte Werbekooperation, wo wir drei irgendwie finanziell profitieren, sondern es geht darum, Sachen in der Stadt ähm, zu verändern, im Positiven, sei es ähm, sei es politische Sachen, sind es Sachen wie Schulen zum Beispiel, aber auch sowas wie Kulturveranstaltungen. Mhm. Und das ist eigentlich so unser Drive, warum wir das äh, am Ende des Tages machen. Ihr kommt alle
3: aus dem Essener Norden, ne?
0: Genau, Vogeleim, Vogeleim und Altenessen.
3: Mhm. Und jetzt Bredenei. Also ihr probiert beides mal aus.
0: Hätte <lacht> er sich fast verschluckt? Ich, nee, Bredenei, nee. Ich habe Bredener gelesen? Nee, ich, ich, ich habe mal, ich hab, ich hab mal so ein Fauxpas gehabt, da habe ich, hab ich mal so ein Jahr in Bredener gewohnt. Achso, okay. Aber nicht mehr, nee. Das heißt, wo wohnt <lacht> du jetzt?
3: Wo jetzt hier, aber auch im Süden jetzt? Südviertel. Südviertel? Ja. Wann habt ihr gemerkt, aus, aus diesem Spaß am Anfang wird ernst? Also wir, wir haben einen richtigen Impact, die Leute nehmen uns auch ernst. Die nehmen uns vielleicht sogar ernster, als wir uns nehmen. Es, es fing erst an mit Kommentaren, also dass wir Sachen gepostet haben, Leute in den Kommentaren geschrieben
0: haben, so, ja krass. Ähm, Habe ich noch nie so drüber nachgedacht oder ja, so ist das halt. Ähm, dann kamen Nachrichten und dann kam auf einmal irgendwie, dass die, die Presse auf uns aufmerksam wurde. Dann kam auf einmal die WRZ, Radio Essen und keine Ahnung, können wir mal ein Interview mit euch machen? Und irgendwann ne, ist es was so einer Eigendynamik, die sich entwickelt hat. Wir versuchen diesen Balanceakt zu halten zwischen lustig und manchmal auch einfach total stumpf und manchmal vielleicht auch etwas komplexere Themen anzusprechen. Mhm. Ähm, aber ja, wir, wir selber nehmen uns überhaupt nicht ernst und ich glaube, das ist auch irgendwie so die, die äh, warum das Ganze
3: funktioniert. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, dieses Nord-Süd-Ding, ihr beschreibt das und so ist es ja auch. Wenn ihr es noch macht, auch satirisch, wenn ihr Witze drüber macht, dann zementiert ihr das nochmal.
0: Nee, im Gegenteil. Lockert ihr es auf? Es ist vermessen zu sagen, dass wir irgendwas dagegen tun, dass, es, dass die Stadt Essen nicht mehr so gespeichert ist. Ihr seid ist. doch jetzt
3: per Du mit dem Oberbürgermeister.
0: Wir beschreiben Ist-Zustände. Also es ist nun mal so, dass die Stadt Essen krass gespalten ist, so, das, das muss man nicht schönreden, es gibt hier verschiedenste städtische Organisationen oder auch nicht städtische Organisationen, die versuchen das totzuschweigen, aber es ist halt einfach so, die Stadt Essen ist gespalten und ähm, wir versuchen das einfach so präsent wie möglich zu machen, sodass kein Mensch in Essen irgendwie drumherum kommen kann, dass jeder Mensch weiß, ey, ich habe fucking Privileges, wenn ich in Bredenheim wohne. Oder jemand, der aus alten Essen kommt und da aufgewachsen ist, der geht vielleicht zu einer schlechteren Schule als ich in Bredeney. Und ähm, das wollen wir halt einfach auf die, auf die Agenda bringen. Und ich glaube halt, dass wir dazu beitragen, dass mehr Leute vielleicht darüber nachdenken und sich reflektieren und sich ihrer Privilegien bewusst werden. Ah, okay.
3: Also nach dem Motto, damit wir wenigstens sehr schnell einfach mal eine Gesprächsgrundlage haben, über die wir nicht auch noch diskutieren müssen. Korrekt. Okay. am Tag, ich weiß nicht, ob es noch bei drei Memes posts. Nein, es ist mehr oder weniger? Nein, nein es ist, nicht, ist weniger, weniger
0: geworden. Ne? Ist es ist äh,
3: Qualität vor Quantität. So, wie bei uns auch. Wir kommen nur einmal im Monat. Ne? Ähm, wie kommt ihr denn auf die Ideen? Guckt ihr, was so kommt? Es kommt ja auch viel von außen rein, habe ich gelesen. Und plant ihr richtig? Gibt es Redaktionssitzungen bei WhatsApp? Nein, Quatsch.
0: Nein, es ist halt einfach, also wir gucken, was passiert in der Stadt. <lacht> Gibt es wieder irgendwie eine lustige Entscheidung aus dem Rathaus, die man thematisieren kann. Ja. Also ne, wir lassen uns inspirieren, auch von Sachen, die wir uns die uns Leute zuschicken, Videos, Ideen, Fotos, keine Ahnung und irgendjemand, der das von uns sieht, der sitzt an einem Handy und kreiert was und mhm. manchmal spricht man einmal kurz drüber, wenn man das Gefühl hat, es ist vielleicht ein bisschen zu krass, oh, kann man es posten, kann man es Okay, posten. das, das sprechen wir schon ab. Aber in der Regel hauen wir es halt einfach raus. Da sind wir drei, wir kennen uns, wie gesagt, alle schon mindestens seit 15 Jahren jetzt. Wir haben das Vertrauen ineinander, dass jeder irgendwie die Arbeit des anderen genauso gut machen kann, also…
3: Das heißt, ihr habt alle drei natürlich Instagram auf dem Handy, ihr habt alle drei den Account, ihr könntet alle drei und die anderen beiden würden nicht sagen, nehmt das bitte sofort wieder raus. Korrekt, ja. Ist zumindest bisher noch nicht passiert. Nee,
0: bisher nicht. Also natürlich <lacht> haben wir schon mal Sachen gelöscht, aber das waren dann eher so äh, Sachen, die uns dann als Gruppe
3: doch ein bisschen zu krass waren. Gab es einen Shitstorm mittlerweile?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also wir warten die ganze Zeit drauf, aber es gab tatsächlich nie einen Shitstorm. Da muss man auf Facebook schauen.
3: Ja, herzliche Einladung, Ergibt sich ja hier aus dem Inhalt dieses Podcasts noch was Schönes. Ihr hättet ein Leben lang bei Instagram bleiben können. Seid ihr nicht geblieben? Ihr seid da ähm, rausgehüpft. Sprechen wir nochmal drüber zum Abschluss, wie dann Business draus wurde. Mit Merchandise-Shop, mit Club, mit Events. Ach ja. Robin, Lukas, Leon. Ihr sprecht... Nicht viel über euch, das ist eine, eine Philosophie wie bei Crow, wie bei Daft Punk, <lacht> sag ich jetzt, Punkt, so. Warum? Ähm, Ihr könntet doch richtige Stars sein. Nee, es, geht, also
0: es gibt eigentlich zwei Hauptgründe. Der erste Grund ist, dass es gar nicht um uns geht, es geht um diese Community, die wir aufgebaut haben, es geht um die Stadt Essen und Essen diese könnte jeder andere auf der Welt machen. Es geht halt einfach um die Stadt, um die Leute, die, sind, die in dieser Stadt wohnen und äh, wir wollen uns selber gar nicht irgendwie zu wichtig nehmen. Und der zweite Punkt ist einfach Privatsphäre. Wir alle drei gehen ganz normal arbeiten, gehen zur Uni und wir haben halt keinen Bock darauf, erkannt zu werden. Wir thematisieren auch oftmals kritische Sachen, wollen uns halt auch selbst irgendwie schützen, und unsere Privatsphäre
3: schützen. Das sind eigentlich die zwei Gründe. Und ihr habt natürlich die Chance, bei ganz persönlichen, intimen Momenten dann plötzlich zu sagen, ich bin übrigens essen diese. Beim Sex oder was? Zum Beispiel. Das ist eine ideale Gelegenheit. Ich muss das vorher mal erst sagen. Das,
2: das, das Sonst kommt es gar nicht so weit. Ach so, ja genau. Das kann auch sehr schnell wieder zu Ende sein. Man
3: weiß es ja nicht. Mit Mitte 20 hat man ja schon eine berufliche Richtung. Du arbeitest, wie hieß es schon, bei einem großen Essener Unternehmen. Auch ja, nicht mehr. Auch ich. nicht mehr. Ja, aber nicht ganz mehr. Das ganze Leben hat sich hier verändert. Ja. Das heißt aber das mit dem BWL-Master, hat das noch geklappt?
0: Ja, ich bin, äh, deswegen habe ich gerade auch so ein bisschen äh, zögerlich reagiert auf deine Frage. Also ich bin aktuell noch im Studium, äh, nicht in Essen äh, auch nicht in Deutschland tatsächlich. Ach so, okay. Ähm, bin aber bald fertig, also in den nächsten Wochen und komme dann auch wieder zurück nach Essen. Mhm. Ähm, lebe aber
3: allerdings aktuell nicht in Essen, nicht in Deutschland, ja. Das heißt, du hast sozusagen, wie andere den Sommer in Kalifornien verbringen, hast du ihn jetzt sozusagen auf der verbrannt. <lacht> ich bin relativ oft hier, weil, ähm,
0: wie gesagt, ich, alle meine Freunde, meine Familie, alle leben hier. Ich liebe diese Stadt, mich wird es immer zurückziehen, aber ja, wollte mich fürs Studio mal ein bisschen, ähm, wollte mir mal was anderes
3: anschauen. Aber ist Europa? In Europa, ja. In Europa. Wie ist eigentlich, wenn wir schon bei BWL sind, wie ist eigentlich das Projekt Rüttenscheid ausgegangen? Plus, minus, null. Manche drehen sich jetzt schon weg. Lukas mag gar nicht mehr hingucken. Also, wir
2: zählen noch. Natürlich, Wir haben jetzt äh, den Mittwoch nach dem Wochenende, wo es stattgefunden hat. Wir zählen noch. Niemand wird mit einer Rolex am Arm davon gehen. Ja. Aber ich hoffe auch nicht, dass wir mit der Privatinsolvenz äh, dafür zahlen müssen. Ich denke, es wird schon... Tatsächlich ein so ein spiel am Ende ungefähr, aber das wissen wir jetzt noch nicht, deswegen können wir das gar nicht so genau sagen. Das ist gerade die Tendenz.
3: Und bitte, bitte kaufen Sie und kauft Getränke auf der Veranstaltung, selbst wenn sie euch gefällt und bringt sie nicht auf den Supermarkt mit, ne?
2: Vor allem wenn es Glasflaschen ist, sind, bei einem Glasverbot, das war auch <lacht> das ist sehr kritisch, aber irgendwann haben wir halt nicht mehr die Kapazitäten, das alles zu überprüfen und wir können ja nicht jeden Einzelnen rausziehen. Äh, beim nächsten Mal kommunizieren wir das vielleicht mal besser und auch mit Schildern auf der Straße.
3: Aber ja. Tatsache ist, das habt ihr vorgemacht. Man kann das äh, eure Idee wirklich zum Maximum aufblasen. Mir fehlt so ein bisschen der Moment, so dieser Schalter. Vielleicht der Moment. Äh, drei Freunde machen Gags bei Instagram. Irgendwann mal muss doch mal einer von euch gesagt haben: äh, Leute, das ist doch alles viel größer. Da ist das, 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 das der, der Mutterboden. Ja, ist doch viel reichhaltiger.
0: Keine Ahnung. Also wir alle drei sind keine großen Freunde von diesem Wort Business. Ähm, Natürlich wollen wir auch nicht abstreiten, dass es eins ist und wir damit Geld verdienen. Ähm, aber es ging uns nie und es geht uns auch nicht ums Geld. Wir müssten theoretisch nicht mehr arbeiten, nicht mehr zur Uni gehen, wenn wir alle Werbeanfragen annehmen würden, die wir so kriegen. Fakt ist aber auch, dass wir in den letzten zwölf Monaten keine einzige Werbeanfrage angenommen haben. Bei jeder Sache, die wir machen und die wir uns überlegen, geht es halt einfach darum, den Leuten was zurückzugeben. Sei es jetzt irgendwie eine Merchandise-Kooperation mit Stauder, wir wollen, dass die Leute irgendwie ihren Lokalpatriotismus nach außen tragen und irgendwelche T-Shirts tragen, wo Stau oder diese draufsteht. Verdienen wir damit Geld? Ja. Reicht das Geld, um Miete zu bezahlen? Nein. Veranstaltungen genauso. Wir wollen einfach Essen auf die Karte wiederbringen, coole Veranstaltungen machen. Können wir aktuell davon unsere Miete bezahlen? Hm, kaum. Ja, wir verdienen Geld damit. Ist es ist aber irgendwie kein total durchprofessionalisiertes Business. Wir sind am Wachsen. Wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Vielleicht können wir irgendwann mal davon leben. Aber ähm, es geht uns nie darum, das Ganze zu kommerzialisieren.
3: Das sah man ja schon daran, dass ihr einen Club mitten in Corona aufgemacht habt. <lacht> <lacht> ja. War das mutig oder leichtsinnig? Äh, Hat pff, funktioniert, ne? Is no fun. Wir haben genau den richtigen Zeitpunkt im Endeffekt gewählt.
2: Also natürlich stand noch im Raum, ob Corona richtig wiederkommt. Aber seit dem Zeitpunkt, wo wir geöffnet haben, gab es eigentlich keine Vorschriften mehr. Also haben wir da Glück gehabt. Ja. Ja.
3: All das, was wir nicht Business nennen dürfen... Hat es euch irgendwie verändert? Also merkt ihr das auf den Schultern, dass jetzt ein bisschen was an euch dranhängt?
0: Also vielleicht einfach, was sich verändert hat, ist die Verantwortung. Wenn man jetzt so ein Straßenfest macht, dann sind da halt einfach unfassbar viele Menschen, auch die arbeiten, die auf den Bierwegen stehen. Und ähm, diesen Menschen gegenüber haben wir halt auch einfach eine Verantwortung, ähm, die wir gerecht werden müssen. Aber es hat sich einfach, also es hat sich meiner Meinung nach nicht so viel verändert. Wir sind immer noch die, Gle die drei Hampelmänner wie früher und ähm, Natürlich ist das jetzt alles ein bisschen seriöser und wir sitzen jetzt hier mit dem WDR und der Sparkasse zusammen und machen einen Podcast, aber ich würde sagen, wir haben uns persönlich kaum verändert, wir sind halt einfach ein bisschen älter geworden, reifer geworden und haben vielleicht in mancher Hinsicht auch eine Verantwortung gegenüber Leuten, die für uns arbeiten, die gerne für uns arbeiten, aber ansonsten würde ich sagen, ist da gar nicht so ein großer Unterschied.
3: Dann verrate ich was, innen drin bin ich auch noch ein Hampelmann. <lacht> Das ist ja immer klar, ihr wollt euch nicht nur lustig machen, du hast gesagt, der Essener Rat hat den Norden der Stadt seit, seit Jahren total vernachlässigt. Das ist schon eine richtige Kritik. Also mittlerweile, abgesehen von den von den einfachen, stumpfen Inhalten, eine klare Message. Was ist denn jetzt zu tun? Vielleicht können wir auch alle ein bisschen was dafür tun.
0: Also man muss, glaube ich, aufhören zu denken, dass an großen politischen Themen irgendwie der einfache Bürger was ändern kann. Im Endeffekt sind es... Politiker, die in Gremien sitzen und die die Sachen entscheiden. Was wir machen können, ist, diesen Politikern auf die Füße zu treten und denen zu sagen, ey, so geht das nicht, ändert was. Was wir machen, ist halt einfach durch unsere Reichweite überhaupt auf diese Probleme aufmerksam machen zu können. Und wir hoffen, dass es gute Journalisten gibt, dass es junge Menschen gibt, die politisch engagiert sind und die daraus was machen und sagen, ey krass, das Thema ist jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit, wie zum Beispiel der Zustand an Essener Schulen. Und ich mit meiner Partei oder ich mit meiner Organisation oder ich mit meinem, mit meinem Medium will jetzt das Thema aufgreifen und daraus wirklich was machen. Ich glaube aber nicht, dass der einfache Bürger in Kanab oder in Vogelheim jetzt sich irgendwas daran ändern kann, dass die Essener Schulen besser aussehen. Ich glaube, das ist so einfach ist es leider nicht. Ihr könnt eine Partei werden. Essen diese, wählbar, bei den Kommunalwahlen. Ja. Wir haben am april Joke dazu gemacht und äh, der kam irgendwie gut an, aber
3: nee. Da müsstest du jetzt dann deinen Nachnamen verraten. Genau. <lacht> Daran wird es scheitern. Nein. Aber wirklich, kein, ihr habt kein politisches Interesse, abgesehen davon, was zu verändern? Ähm, ihr wisst, jeder, was ich meine, ne? Also jeder also Mensch ist irgendwie politisch und, und wir haben auch
0: alle eine politische Haltung, aber mhm. wir haben kein Interesse dahingehend irgendwie in die Politik zu gehen, Nein.
3: Gut, dass wir Thomas Kufen freuen, dass er zumindest noch ein paar <lacht> ruhige Jahre hat. Ich bitte euch jetzt um den Blick des, des Optimisten. Wenn ihr Witze macht, dann ist es ja klar, dann ist ja auch total viel Liebe ja, im Spiel. Was, was kann Essen richtig gut? Wo macht, wo macht Essen Spaß? Warum ist es Essen und nicht Berlin? Lukas. In Berlin kann jeder. Essen muss man wollen. Und können. <lacht> Letzte Frage. Ihr kriegt jetzt so eine Plakatwand, erstmal rein theoretisch, von der Sparkasse Essen, also von diesem großen Banner, gibt es ja auch an der, an der Rüttenscheider Straße, Ecke Martinstraße, diese riesigen Banner. Ihr hättet Platz für einen Meme oder einen Satz oder eine Forderung oder einen Appell an uns alle oder was auch immer, irgendwas, irgendein Spruch, und Bild, was würde da von Essen diese hängen? Könnt ihr auch gerne ein bisschen überlegen. Schneide ich raus, wirkt dann total spontan. Jetzt wird geflüstert. Verflüstern muss ich immer drin lassen, weil ich es nett finde. Ich fühle mich gerade wie so ein rateshow moderator <lacht> Ihr könnt euch auch besprechen, bevor ihr bassert. Halt. <lacht> äh, fallt
2: nicht auf Billy Rechtspopulisten ein. Äh, gebt euch lieber die Hand, anstatt Grenzen aufzubauen.
3: Und ja. Von beiden gibt es den Daumen hoch. Robin, Lukas, Leon, Dankeschön. Ich spüre, wir sehen uns wieder. Übrigens, Sido hat irgendwann auch die Maske abgenommen, ne? Aber Crow nicht. Aber Crow nicht. <lacht> Danke euch.
1: Danke gleichfalls.
3: Danke. Danke fürs hier sein dürfen. Ja, vielleicht haben die drei wirklich alles, was man braucht, um hier was zu bewegen. Sie haben Humor, den braucht man. Sie haben Sinn für diese Community. Sie haben viel Herz. Sie haben eine sehr ernsthafte Seite, auch eine sehr alberne Seite. Und, und all diese Eigenschaften treffen ja jetzt schon auf eine riesige Reichweite mit über 100.000 Leuten. Ich meine, wer erreicht schon rein rechnerisch jede fünfte Essenerin, jeden fünften Essener. Vor allem die Jungen. Ja, höchstens noch die Sparkasse. Ich habe natürlich gefragt, geht das Projekt Rüttenscheid weiter, geht es in die Fortsetzung? Ja, können Sie sich vorstellen. Einmal im Jahr. Auch mal ein großes Event mit richtig großer Bühne. Aber wie fasste äh, Lukas das alles zusammen? Lasst euch überraschen. Wir werden Essen wieder auf die Karte bringen. Ja, und so richtig stolz sind ihre Eltern gewesen, als sie da waren am Wochenende. Als sie diese Zehntausenden gesehen haben. Einer hat äh, einer der drei Jungs verraten. Ein Vater hatte sogar Tränen in den Augen. Ach, das ist schön. Ein paar Infos noch zu Essen-Diese auch in den Show Notes. Ich wünsche weiterhin schöne Sommerferien. Wenn Sie uns am Strand hören oder irgendwie in den Bergen im Urlaub, dann äh, schicken Sie uns gern mal ein Bild. Über die Sparkasse bei Instagram zum Beispiel, wenn Sie eh schon für Essen-Diese da sind. Wir freuen uns. Ansonsten einen tollen Sommer hier in unserer schönen Stadt. Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge jeden zweiten Dienstag im Monat.